0: Underbara succé den lyssnare där ute. Ja, du som verkligen längtar efter nya succéer, du vet ju att det ofta behövs få till just en förändring. Jag älskar förändring och inte minst människor som berör och som förändrar samhället till det bättre. Den här veckan träffar jag en ung, driven och framgångsrik kvinna som verkligen lyckats med att sätta agendan i vårt land. Redan som tonåring så blev Clara Henry Nordens största YouTuber. Ja, om vi inte räknar med PewDiePie. Och när hon för tre år sedan gav ut boken Ja, jag har mäns, hur så, så bildades den längsta boken någonsin på bokmässan i Göteborg. Sedan dess har Clara Henry fyllt 24 år, övergett YouTube som plattform, har programlett melodifestivalen och har precis släppt sin andra bok Mot framtiden. En enkel guide till att krossa patriarkatet. Varför är det viktigt att krossa patriarkatet. Vilka är Clara Hendrys hemliga knep när hon går på att smällar i livet och behöver få till en förändring? Och vad är det egentligen som händer med Youtube? På med säkerhetsbältet. Nu åker vi. Här är succépodden. Ja, men varmt välkommen Klara Henry. Underbart att ha dig här. <laughs> Tack så
1: mycket. Vilken, var du gick in i Göteborgskantan? Ja, jag jo, gjorde det spontant. Nej, jag vet inte, en <laughs> göteborgare till en annan så... Båda i exil i Stockholm. Ajamän. Ja, ja, Tyst det. det bra är i Stockholm, eller? Ja. Alltså det är upp och ner. Jag trivs bra i bemärkelsen att jag har alla mina vänner här. Jag har nästan inga vänner kvar i Göteborg. Men däremot så tycker jag inte riktigt om den här stan. För att jag, jag känner mig som en ganska obrydd person mellanåt, Men hela vår vad heter det, bransch, mm. den går lite ut på att vara väldigt brydd. Det är mycket cred och det är mycket ja jag vet inte, det, det, jag tycker inte riktigt om det helt mm -hmm. enkelt, jag tror inte jag passar. Jag skulle vilja bo på en gård och gå omkring i, i träskor och, och vattna blommorna och eh, bara ta hand om mina katter hela dagarna. Men, men går de kring hemma och vattna blommorna de
0: får du ha då kanske i, jämfört
1: med en gård då alltså? Ja men det gör jag ju. Ja. Absolut, det, då må jag som bäst när jag får så här, ge mina katter deras favoritblöt mat, <laughs> och vattna min lilla avokadoplanta
0: men alltså det är så himla lustigt idag när vi spelar in det här programmet så är det faktiskt internationella mansdagen ja! och då tar vi hit en av de absolut bästa feminister jag vet som ju är aktuell med en bok som ja! går ut på att man ska krossa patriarkatet du ja. har ju gett den perfekta eh, guiden till det, mot framtiden en simpel guide till att krossa patriarkat då tänkte jag, vad är bättre på den internationella mansdagen, <laughs> än
1: att du får berätta hur gör man egentligen och varför är det viktigt för oss alla Åh oh, herregud vilken stor fråga Först och främst så tänker jag ju så här: Min första tanke var när folk lyssnar på det här Hur många kommer kunna komma ihåg När internationella mansdagen var För det är ju inte ett datum inte som sitter i hjärnan
0: Nej för guds skull Jag, blev, så här, jag hade glömt bort det helt och, Men nu idag just Var, är, den här var är
1: alla män idag? Alla de som liksom borta på 8 mars att säga mm. Var är den internationella mansdagen? Man bara, ja den är nu. Men, var men det är, är, är det första dagen den, den är? För jag har aldrig märkt att den är var har varit länge. länge den har varit länge. Men jag efterlyser ju de här männen som ska stå och protestera liksom mot att deras bröder från Afghanistan behandlas dåligt när de kommer till Sverige. Eller det, men liksom... det har inte
0: sett så mycket nej, 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 de inte de andra dagarna ingenting.
1: heller. De, 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 de är ju så dåliga på att förvalta sin internationella mansdag för att göra livet för män bättre Listen, i världen män där ute så har ni chansen nästa år. Eller ja, men verkligen. Är alltså, män pindan. mår ju ganska dåligt. men har det inte så jävla bra. Visst, vita, cis, straighta män utanför komosinder mm. är ju vinnarna i ett patriarkat. Men män mår ju väldigt dåligt på grund av den här härliga machorollen som vi tvingar på men, män. Eh, vad säger statistiken? Typ 98% procent av alla våldsbrott begås av män. Och typ den vanligaste dödsorsaken för män mellan 15 och 44 år är självmord. Mm. Kan, kan, kan vi uppmärksamma det idag, tro? Mm. Kan, kan män gå ut och protestera? Kan män gå ut och ställa sig på barrikaderna och skrika- jag vill också ha tid med mitt barn- men jag förväntas arbeta när jag har blivit pappa?
0: Ja. Det är Åh. det saknar jag. Ja, känner Herregud. inte alla män som lyssnar nu att ni blir sugna- på krossa på <hör> också?
1: Ja, men så det är egentligen en av de stora vitsarna för män också då? Att... Ja, definitivt. Mm. Definitivt. Alltså feminismen är ju en, det är en kvinnorättskamp- mm. Så å ena sidan kan jag tycka att så här, att komma som snubbe och gnälla på att man inte kan ställa sig bakom en sån grej för att det handlar om kvinnor. Det är ju som att liksom traska in på cancerfonden och gnälla över att de inte diskuterar benbrott. Mm. Men eh, det är ju en kvinnokamp i grunden och jag fattar liksom inte vad det är som krävs för att män ska börja bry sig om kvinnors rättigheter. Mm. För ni lever med oss. Ni Föds av oss. Ni växer upp med oss. Ni älskar med oss, ni bildar familj med oss. Men det är någonting som gör att ni inte riktigt blir så förbannade över när vi blir våldtagna eller diskriminerade eller hånade eller förminskade. Det... Jag tror det är bero. Nej, men jag, jag vet inte. Jo, många grejer, men... men är det äh, inte klassiska så många
0: grejer? Äh, grej egentligen då? Alltså jo. att, jag menar, ger ifrån sig... För det handlar väl om att kvinnor och män inte riktigt är lika mycket värda egentligen, eller?
1: Ja, verkligen. Det finns en syn på män och kvinnor om att vi inte mm. är, ja, är riktigt såklart. precis betyder lika mycket. Och att vi har olika syfte i livet. Och att mm. det på något sätt kan förklaras av biologin, eh, vilket jag inte håller med om. Mm. Är, vi är ju biologiskt olika. Det är bara att mm. titta på en man och en kvinna. Vi ser ju olika ut. Mm. Vi har olika kromosomuppsättning. Men den biologin kan ju inte försvara våld till exempel. Lika lite som den kan försvara löneskillnader. Absolut.
0: Men du, hur, hur ska vi komma framåt fortare? Då? För vi tar ju små, små mikrosteg varenda år. Ja. Lite, lite mer jämställd en Lite, liten kvinna till kanske som dyker upp eller en stor förhoppningsvis. Men alltså, i någon styrelse. Men det går, alltså, när är det man säger att Sverige ska vara jämställt nu om vi fortsätter i den här takten? Du, jag vet inte. Nej, men det är det siffra, ja, det finns en siffra som jag har oh, i huvudet nej, med. Men ens ens den är fruktansvärt långt bort. Oh, Så man, det, det kan vi liksom inte acceptera, tänker jag. För allas vår skull. Nej, exakt. Men, men hur, vad är dina... Du som verkligen borrat in dig och ner dig i det här ämnet nu och har den här grymma guiden. Oh. Vad, vad är de enklaste tipsen som du skulle jag ge alla där ute- hur kan jag, det är allt enklast-
1: tänker jag börja med sig själv- mm.
0: vad kan jag göra för att- vi ska komma snabbare fram
1: till en- jämställd värld? Och det är så svårt, och, det är, och jag känner mig också lite så här- hela den här boken som jag har skrivit- mm. den handlar ju om att göra ett väldigt stort problem- väldigt enkelt att förstå. Mm. Det är en väldigt lätt analys. Det är liksom grundkurs A- i mm. feminism genom tiderna- och, och idag- och jag ger ju väldigt personliga lösningar och tips och tricks på ett väldigt eh, strukturellt problem som inte kan lösas riktigt av individuella val, utan det, det kräver ju att politiker och makthavare gör skillnad. Vi mm. behöver lagar, vi behöver folk som bestämmer åt oss för att... Vi, vi är väldigt bra på att skylla att vi så här, ja Men vi har ju individuella val. Vi är jämlika. Men kvinnor gör vissa val och män gör andra val. Men sen tror inte jag på ett fritt val i ett patriarkat. Så alltså vi har de här förväntningarna på vilka val vi ska göra. Och eh, då, då spelar det ju ingen roll. Liksom. Men jag tror mina små personliga lösningar handlar väl om att eh, läsa på. Alltså, och det är så det är så jäkla luddigt. Men jag, just nu, jag kan ge ett mm. lästips. Just nu läser jag Nina Åkestams bok Feministfällan som också mm. kom ut jättenyligen. Herregud, jag läste den innan jag kom hit ja. och jag satt och liksom bara, åh nej, jag måste läsa vidare. Jag vill inte lägga ner den här boken. Va, va, var det,
0: vad var det som var det bästa du läste idag som verkligen fastnade i dig? Ah, vad var det bästa jag läste idag?
1: Eh, nej, men jag hon, just det här med individuella val tyckte jag hon bröt ner väldigt väldigt fint. Att, så här, vad är det som gör att vi inte kan säga att vi gör de här individuella valen, vad är det som gör att till exempel kvinnor oavsett vad de har för liksom, anställningsvaror, eller om de är egenföretagare eller hur mycket de tjänar, eller hur lite de tjänar mm. eller om de pluggar, att kvinnor väldigt, väldigt, väldigt ofta väljer att stanna hemma med barnen och att det alltid kan förklaras eller motiveras och att männen, om det nu är i två kärnare mm. nästan aldrig gör det lika mycket som kvinnor Hon är så jäkla bra, hon är så smart för det första hon kan verkligen sätta ord på så mycket känslor och så mycket tankar som jag aldrig har kunnat sätta ord på samtidigt som hon är väldigt koncis. Alltså hon kommer till saken. Det är ingen jävla babbel här- utan hon vet vad hon vill säga och hon säger det. Och jag älskar det. Jag, sa, jag, fick liksom, jag ville nästan gråta för att hon bara... Åh herregud, ja, nu får vi alla gå och läsa den här ja, boken. Känner jag. Herregud. Feministfällan.
0: Alltså, men har du inte ett konkret tips? Alltså, mer att läsa på, vi ska läsa den här boken. Eller båda era böcker förstås. Men vad, vad mer då? Finns det liksom ingenting
1: konkret? Man det kan Det finns liksom... jättemycket konkret. Men, ja, men... Det, så här, det beror på sammanhang, såklart. Alltså... Man kan, man kan... Ja, men på jobbet alltså, då? På jobbet. Ja, vad har hänt på jobbet? Ja, det händer
0: massa saker hela tiden. Det är allt ifrån mötesituationer till löneförhandlingar till karriärval till massa saker som händer. Ja. Har du något tips, någonting som du tycker att du själv kanske är någon fälla du har gått i någon gång? Eller du har kompisar du ja, har sett? Ja, men
1: det här klassiska tipset då att så våga prata. Alltså våga säga någonting om man märker att någonting är fel. Mm. Det är jag värdelös på, till exempel. Om mm. varje gång jag hör någonting som jag känner, ah, det där... Jag behöver jag inte ens tveka på om det var typ förminskande- eller lite sexistiskt mot mig. utan Det vet jag. Att det var... Men säg inte, du är flåd, nej, jag får menar Nej, du? jag hinner inte. Det, går, det, det, det bränner i hjärnan. Varenda nervtråd smäller av. Och jag vet, här, den röda lampan, den bara... Jag fattar inte vad som händer. Men, men, men
0: nu borde du ju vara så förberedd, tänker jag. Du är ju nej. påläst på det här ämnet. Så att nu när, alltså först, när de första gångerna, då, när rödlamporna går igång...
1: Nej, men jag bara fnissar mitt... Gör inte, gör, gör inte det här stelt-fniss som låter så här. <laughs>
0: Okej. Så, så, så om ni träffar Klara och hon gör det fnittret, ja. då vet ni att ni är på jäkligt tunn i ja, ja, men jag
1: tycker, jag tycker ju verkligen att såhär, men då ska man ju faktiskt våga och kanske öva lite på att säga ifrån. Typ såhär, jag var med i ett tv-program en sån, en av alla morgonsoffor mm. inte så länge sedan. Det var jag och två män eh, Vi var tre vuxna människor Som alla hade skjorta på oss Och eh, ljudtekniken kommer med två stycken myggor En i varje hand Ger dem till de två männen Som står liksom närmare honom än vad jag gör eh, Och säger ja, Dra sladden under skjortan Och sätt fast myggan Och sen så hakar ni fast sändaren i, i byxlinjen Sen går hon och hämtar den tredje Ger den till mig och säger Så kan vi dra lilla sladden under lilla blusen Blir det bra? Och där står jag och känner att jag känner mig superliten. Där gick alla på ja, jag känner mig ja. superliten, superinkompetent, superdum. Jag känner mig som en liten flicka. Och jag känner, nej, jag är här i egenskap av expert på det här ämnet som vi tre ska prata om. Och du, visst, du, oh, du, jag du att jag tilltalar blir mig som när en liten tjej för att du oh. vill vara lite rolig kanske, men jag tycker inte att det är kul. För att jag har blivit tilltalad som en okunnig liten, ett litet barn liksom så många gånger och jag är så trött på det. För var är det roliga i det? Jag vill bara säga, tilltala mig inte som ett barn, men då har man skapat dålig stämning, omedelbart. Mm. Och den orkar man inte riktigt med. Så jag önskar att jag hade sagt någonting. Så det är väl ett tips. Herregud, oh, säg så fort Gud. någonting känns skevt. För jag tror att man är rädd också för att skapa den här dåliga stämningen. Men man kan ju säga lite så här. <laughs> ja du, där tilltalar du mig som ett barn. Vilket jag inte är. Det var väl lite konstigt. Och så kan man skatta åt det, förhoppningsvis. Ja, och så kanske man gör den andra personen lite obekväm på ja. samma sätt som man själv är högst obekväm. Ja, vi får, vi får gå och kursa hos Selene allihop och mm. lära oss där, så vi har såna bra ja. kanbacklines
0: som är retorik. <laughs> så vi bara <laughs> har exakt. det i, i liksom inmatat och klart nästa gång det där händer. För det där tror jag vi alla är med om. Ja. Jag med givetvis. Ja. Det, det där är mindre. ju en lindrigare
1: grej av alla grejer man kan vara Det är en med
0: lindrigare om. grej. Jag varsågade man också sådana här gånger när man... Eh, men, alltså det är ju helt sjukt. Alltså ledningsgrupper och sådär. När man... Eh, olika konstellationer, olika ställen och allt man har varit med om. Och, och, och så tänker man, ja men nu ska vi... Just nu är vi tillsatt i den här gruppen och så ska vi lösa det här problemet. Och sen ser man, så går man förbi rum och säger man, där sitter ju alla i den där gruppen som jag skulle vara med i, utom jag. Och mm. alla de andra råkar vara med Ja så man och säger, har jag missat? Skulle vi ha möte nu? Ja, just det. Ja, ah, nej men kom in. Och där känner man bara, eh, vänta nu. Så så har de bara det som glömt bort nu dig. Ja, det där. Det där. Alltså, Inom situationstycken? Ja, lite sådär. Och, tyvärr ibland tycker jag att jag märker att det kan bli lite sådär när det är eh, ja, män i, i grupp. Och mm. om, om man är väldigt, om man bara är helt själv. Alltså om man ja. är den enda kvinnan
1: tyvärr. Vet du vad jag har märkt? Du Och då har märkt. jag
0: sagt ifrån faktiskt. Jag har ja. sagt att det här tycker inte jag känns okej. Fan, alltså, alltså, är det en slump att alla ni här inne har eh, penis? Alltså för riktigt. <laughs> är det bara, hur, hur kommer det sig att just min kom bort? Alltså, ja. det, alltså, det, det, är att, det är klart att det är väldigt obekvämt att säga så men samtidigt man kan inte bara
1: Låta det stå. Det går inte. Det är verkligen inte. Och jag har märkt en grej som du säkert också har märkt. I och med att du föreläser mycket och du reser runt skit mycket. Någonting som jag verkligen har tänkt på. Och jag tänkte på det kanske ännu mer när jag såg dokumentären om Avicii mm. på SVT. Mm. Och den var ju väldigt bra tycker jag faktiskt. Väldigt bra mm. och väldigt ångestladad. Att man kände bara redan innan. Oh. Han hade gått bort, att man bara, men herregud kan någon hjälpa Exakt, honom? det var det man bara kände, men hallå, så här kan det ja. inte få vara. Ja, men vad och, du och det jag har tänkt på då är, hur många gånger, i och med att jag också reser runt jättemycket. Mm. Och om, om man kommer till ett ställe och ska föreläsa, och de som arrangerar är kvinnor i majoritet. Då är det en sån enorm skillnad i hur man bemöts. Om det är kvinnor eller män, eller mm. vilka som är i majoritet. Att är det män, då är det väldigt mycket, ja. Vad behöver du? Okej, okay, vi fixar. I lågen behöver du vatten eller någonting? Okej, okay, vi fixar. Eh, gött. Här är telefonnummer. Hör av dig om det är någonting. Vilket är så här, ah, mm. proffsigt, nice. Mm. Men kvinnor, kvinnor är, hur mår du? Har du haft en bra resa? Mm. Är det någonting vi kan göra? Vad behövs i lågen? Se till om det är någonting mer. Eh, du ser lite trött ut. Eller har du, behöver du en i pren? Alltså det, oh. De är omhändertagande. Oh. Och den här liksom... Inte inbyggda, men upplärda kvinnligheten, oh. det här om händeltagandet. Det är ju dels en så jävla energikrävande grej, att vi hela tiden sätter någon annan framför oss själva. Men fan vad det är trevligt att mm. jobba med andra kvinnor. Mm. Och där kunde jag tänka mig när jag satt och såg Gavichis dokumentär, att fan, hade... Han haft en kvinna bredvid sig som ja. manager eller ja, jag agent ja. eller någonting. Ja, hade och först och främst blev jag annan. förbannad över att så här, hur fan kan han bara jobba med män? Och sen tänkte jag, nej, men det är väl så det är i den här branschen. Det är väl mest män. Och sen tänkte jag, vad fan tänker jag så för? Det är väl klart att det inte är mest män som kan göra musik. Det är väldigt många män. Även om det tränkt? är
0: det. Jag menar, det är väl väldigt mycket män i mm. musikbranschen som i alla fall har maktpositioner. Oh. Men jag menar, då måste man ju själv då ta ansvar för att bryta de strukturerna. Ja. Tänker jag. varenda artist där ute, varenda bokare där ute, varenda turnéansvarig. Alltså Verkligen. Ja, men du, alltså gissla ved måste jag ta upp bara och tacka gissla dem jag ifall de lyssnar. Alltså jäklar, apropå det här, eh, du vet när man kommer ut på, på gig och föreläser och så här, äh. gud vilka underbara. Där var det faktiskt bara män som tog emot, äh. mm. men åh fint man fixat. De hade gjort en sån här underbar glasburk där det finns, du som är mäns också, äh. <laughs> tamponger, jo! bindor, eh, huvudverkstabletter. alltså det var... Allt fanns jag bara, jag sa det till hans att man fick säga att shit vilken fin loge när det säger med allt man kan tänkas behöva och allt ja. man har glömt och tankrämmor och hårspray, men också just alltså, alla mänsskydd, jag blev faktiskt eh, himla glad, så att det finns ju män där ute som är himla gulliga också förstås. Självklart. Självklart. Ja, det, Gör, det,
1: det är ju väldigt roligt tycker jag hur lycklig man blir när man hittar mänsskydd på toaletter som inte är ens egen toalett.
0: Hur, hur ovanligt är det inte det? Ja, men jag, väldigt ovanligt. Jag har en bästis som har så där mänsskydd som hänger liksom över hela hennes toalett. Eh, så att alla gäster ska ja. känna sig sådär välkomna också, att, att liksom ta det är liksom fritt, det som toalettpapper ja. det, och det tycker jag är jäkligt inspirerande, jag, det borde jag också kanske ha upphekt ja, ännu tydligare faktiskt. Jag har, en liten,
1: jag har en väldigt liten toalett. Jag har en väldigt liten lägenhet överlag. Men det har, jag har ett fullproppat badrumsskåp- och så har jag mina tamponger i en make store kasse som står på golvet. Ja. Och då har jag liksom tänkt att... Så här, för den är väldigt synlig. Man ser omedelbart vad ja, som står på ja, golvet. Och då tänker jag att så här, förhoppningsvis- om mina kompisar har glömt människor någon gång- så är de inte rädda för att ta. För att det står där väldigt men, men inbjudande. Men precis, du gör så ja. Ja, men ja. så ska jag också ligger till och med göra. tygbindor där i- men jag Oj. hoppas inte att de tar dem-
0: att ja att <laughs> alltså, alltså jag kommer ju ihåg eh, när du kom ut med din första bok, Jag jag har mens är så. Ja. Alltså shit vad du bara ägde ut alla på <laughs> bokmässan den <här laughs> året. Det var så jäkla kom cool. Jag kommer ihåg, Fredrik Reinfeldt hade ju gett ut en ny bok och G.V. Persson hela, ja. hela, och liksom, eh, hela hela det där Gardet hade ju gett ut nya böcker. Och, och så var det deras köer som ju var jättefina, de var liksom typ men sen så kom Klara Henrik, jag. Alltså det var så roligt, för jag var där nå någon dag innan, och det enda jag gjorde typ i två dagar, det var att svara på en massa frågor från underbara, ofta unga människor, också unga killar, ska du veta. Mm. tonårskillar som går fram bara, bara du vet du när Klara Henrik kommer? Och, jag bara, mm. och till slut lärde jag mig att ja, det var på lördag klockan ett, eller vad det nu var. Och, liksom, och Gud vad häftigt det var, alltså kön ja. runt in mot, det gick ju typ fläckfart kvarter, det var vi fick springa omkring och ragga vatten och godis och så för att ja. inte folk skulle svimma
1: i den där kön. Ja, det var, jag tror att jag signerade i typ åtta timmar ja, det var, var, var sjukt jag varit med. Och det
0: var så roligt, för det var så många unga människor också, jag tänkte att förhoppningsvis var det många unga som, det kändes som att det var nog första gången de var på bokmässan och ja. jag bara kände, wow, vad du måste ha introducerat många människor till bokläsande tror jag nästan överhuvudtaget i ja. år. det
1: var så jävla coolt. Jag vågar, jag vågar inte ta på mig den äran. Men det var en av mina coolaste upplevelser någonsin tror jag. Det var faktiskt riktigt... Eh... Berätta om
0: känslan när du insåg och när du såg det där. Alltså, för det, jag tyckte det var så otroligt häftigt. Ja.
1: Jag, tr jag tror inte jag fattade det riktigt där och då. Jag tror att det var så mycket som hände och jag hade liksom tre stycken fullproppade dagar och Jag minns att de fick ställa in vissa grejer för att de bara, det är lika bra att du bara står här och signerar. Se till att du inte orkar mer. Och så kör vi. Och så köttade vi. Mm. Och så var båda mina föräldrar där. För att de är liksom mina så här, självutnämnda livvakter. De går inte även om jag ber dem att gå. Mm. <laughs> Pappa gick liksom bredvid den här långa, långa kön. Försett filma med sin mobiltelefon. Oh. Och minnet i mobilen tog slut. Innan han kom till slutet.
0: Wow. Och så kom
1: liksom bokmässans grundare fram till min mamma. Och bara, så sa liksom, jobbar du här på forum som är mitt förlag? Och mamma sa, nej jag är förälder. Och han var till vem då? Och hon var till den där. <laughs> och så sa han att det här är den längsta kön jag någonsin sett under oh. mina 30 år här på bokmässan. Det här är den längsta kön genom historien. Wow. Och så står liksom Fredrik Einfeldt 10 meter bort. Han med liksom en, en... lillfänger i jämförelse, <laughs> liksom En stabil kö på 20
0: tanter. Ja, det var coolt. Jag tycker det var väldigt inspirerande. Och där kände jag att men här
1: någonstans, här håller du på att hända grejer ändå. Ja. Ja, och jag kände samma sak. Jag kände nog mer... För det i efterhand kan jag tänka så fy fan vad coolt det var. För fan vilken mäktig grej att jag hade en så jävla lång mm. kö. Mm. Men där och då tror jag att det enda jag tänkte var, haha, där fick ni alla som sa att man inte kan skriva en bok om mens. Mm. Det var ett litet fuck you till alla som bara, ja ah, visst det är en stor publik men den, din bok handlar om vaginalt blod. Jag bara, kolla, visst, jag, när jag säger att vi måste snacka mer om mens, då är det inte bara någonting jag har hittat på. De här, hela den här jävla långa kön vill också lära sig mer om mens. De tycker också att det är ett skitviktigt ämne. De vill kunna prata öppet om sina kroppar och sina biologiska funktioner utan att det klassas som någonting äckligt eller som någonting bara som kan klassas som diarré. Eller det, det, det är verkligen det är den här biologiska funktionen som de aldrig har lärt sig någonting om som de kommer uppleva varje månad under en väldigt stor del av sina liv. Mm. Så tack och fuck you! <laughs>
0: Du var de senaste tidens mänstebatt som har varit den här hösten. Ska oh. arbetsgivare ha koll på männs? Ska det finnas vilorum för männsstudierande personal och så vidare?
1: Alltså jag, jag har ärligt inte hängt med så mycket i den för att den gör mig mest utmattad för att nu känns det som att till skillnad från liksom 2015 års ja. männs eh, halabaloo som var helt fantastisk på många sätt att det var liksom oh, männs the musical och mäns utställningar och konst och männsböcker och det var så mycket mäns i så mycket Positivt ljus. Och nu är det lite så här... Åh, oh, nu ska de där, det där kvinnofolket ska prata om sin, sina underliv igen. Herregud. Så att jag har inte riktigt orkat hänga med. Jag såg något avsnitt av Opinion Live och ville mest bara gömma mig under min säng och aldrig komma ut igen.
0: Mm. Jag, så jag att, såg det också faktiskt.
1: <laughs> så att jag dålig håll. Men däremot tycker jag att så här, det, 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 är ju, det är ju märkligt hur vi historiskt har liksom... Vi som livmoderbärare har haft lite nedsatt livskvalitet, PGA mänsen. Mm. Och att över hela världen så är det fortfarande ett problem. Det liksom hindrar att vi kommer till en jämlikhet. Det hindrar kvinnor från att gå i skolan eller eh, ha ett drägligt jobb. För att på vissa arbetsplatser och skolor finns det inte ens toaletter. Så man kan inte. Det är ett jättehinder- och då tycker man ju att så här, vi måste ju prata om mänsen, men inte ens FN i de globala målen. Alltså det finns 17 mål, mm. det finns 169 delmål- som allt, alltså det handlar om liksom allt ifrån fred på jorden- till, jag vet inte, god, personlig väl, välmående. Men det finns inte ett ord om mens i det här. Man mm. snackar om liksom sanitet, vatten, hygien. Men man kan inte, de kopplar liksom inte det till att det är livsviktigt- för menstruerande människor- så jag kan tycka, kan inte vi då på arbetsplatser börja göra livet för menstruerande lite lättare? Kan man inte ha de här liksom, tampongerna inne på toaletterna? Det är ju är det, enklaste en grej? grej. På samma mm. sätt som att det finns papper eller för, banoner för jag menar, i det är så att
0: Man vet ju aldrig, i alla fall inte jag, vissa människor, du kanske är bättre på ordning exakt när din ska.
1: kommer. Men jag är en sån där som bara, aha just det, det var ja. nu. jag lär mig aldrig. Så Men jag, jag tycker jag vet det är helt inte. tokigt, alltså, varför kan man inte köpa mensskydd på typ biografer? Jag var inne på, jag skulle gå på Demi Lovato när hon spelade mm. i Globen. Gick in på Globen, fick mäns Ja men det, det är ju sånt typiskt som hände jämt. Oh. Och då finns det inte, det finns inte någonstans på hela Globen där man kan köpa mensskydd. Inte i kiosken, mm. inte på någon restaurang, det finns inte inne på toaletterna. Jag började fråga folk och typ av en slump så hade det ingen annan mensskydd som <laughs> jag. Så att jag går fram till en vakt, en manlig sådan mm. ska säga För det var den första jag hittade. Och jag sa, kan jag köpa mensskydd någonstans här? Och han bara, nej. Och jag bara, okej. Okay. Då kommer jag att behöva gå ut. Och han bara, går ut, kommer du inte in igen? Och jag bara, nej, så vad ska jag göra då? Och jag blev så lackad att jag gick till en kvinna Jag letade upp en kvinnlig vakt och bara sa samma sak. Och hon bara, hjärtat, stick ut här. Och sen kommer du tillbaka till mig, så släpper jag in dig igen. Mm. Är, jag tycker att det är... Det Finns är lite klart att göra liksom där, att, kan vi säga. Ja, och det, det är ju sån liten, liten grej i hela jämställdhetsdebatten. Mm. Men jag kan tycka att så här, inte nog med att kvinnor liksom bestraffas för att vi bär barn och föder barn. Vi liksom för, förpassas till ett hem och vi mm. har lägre lön och vi har liksom, man ska ut från BB efter fyra timmar och man får ja. de här skadorna. Om får komma in ja, och till att börja med, eller BB. Ja. Ja. Och så till roga på allt så ska vi låtsas om att vi inte blöder mellan benen. Åh ja, ja. det gör mig så trött. Ja, verkligen.
0: Men, alltså, Clara, jag, jag tänkte att vi måste ju prata om, om och dina skills som social media. Jag tror du är, vad
1: är det, Nordens största kvinnliga Nej, youtuber? Nej, vet du vad? Jag har varit det. Ja, men du har varit Inte det. längre. Ja, men du är ändå historiskt Vet du vad? Jag var till och med Nordens största Taget? med undantag av PewDiePie För han räknas inte riktigt som vloggare han, är väl, han jag vet inte vad han är nu han var mer gamer när det begav sig men det var kul för att många envisades om att säga Nordens största kvinnliga och jag var bara, nej skit i könet, jag är Nordens största vloggare punkt. Ja,
0: men jag trodde att det var kvinnliga för att du liksom hade, men det, 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 det är PewDiePie som vi inte räknar. Vi kan ju säga
1: Nordens största kvinnliga youtuber var jag, vill jag också bara säga, det här var typ 2014, jag är det inte längre mm. men, men vloggare var jag störst
0: men du, hur gjorde du då? Vad var
1: liksom det, tror du det var det avgörande tricket, så att säga? Jag tror jag tror det var många saker. Dels tror jag att jag var lite på rätt plats vid rätt tillfälle. Och började göra Youtube när det var liksom, det var någonting som låg och bubblade. Men folk visste inte riktigt vad det var för plattform. Liksom, man, man fattade inte att man kunde följa folk. Man såg de här roliga klippen på bebisar som skrattade och djur som trillade omkull och så skrattar man och så skickar man länket till sina kompisar och sen så gick man vidare med sina liv. Men det var typ jag, William Spets, I just be cool och Kejo som började göra videos eh, regelbundet. Och jag tror också utöver det att det var någonting befriande med att vi alla som gjorde Youtube, vi eh, satsade väldigt mycket på humor. Mm. för att samtidigt ska man komma ihåg att bloggvärlden dominerades av modebloggar mm. det var extremt vackra normativt supersnygga kvinnor som visade upp sina dyra kläder och dyra väskor och eh, hur, hur fint de hade sminkat sig så att det såg ut som att de inte hade sminkat sig alls <laughs> det, var, det var väldigt och det är inget fel med det vill jag bara säga mm. men det var, det var det som var det absolut trendigaste just då och sen kom Youtube som för mig var en sån jävla relief att säga herregud jag är varken snygg eller rik men jag gör det jag kan jag försöker vara rolig. liksom. Och hur visste du att du var rolig jag på säga? Nej, men jag testade. Jag ah. hade haft en blogg i flera år och försökte vara rolig i den. Och sen så märkte jag att vissa grejer är kul i skrift. Medan andra grejer verkligen inte är det, utan de, man måste säga dem med betoningar och uttal och dialekter och så för att det ska bli kul. Och då testade jag, och det många grejer var skittråkiga, många grejer Vad helt värdelöst. Jag kan kolla tillbaka och bara, hur har det här fått visningar överhuvudtaget, för det är så värdelöst. Men jag tror, i och med att jag var en av de första, så fick man liksom sätta ribban. Så ribban var jävligt låg i början. Uh, och jag tror att det var som en frizon för många, framförallt tjejer då, som bara, ah, men gud vad skönt, mm. jag tycker det är jättekul att följa liksom, Kinsa, men här har vi någon som bara är en människa, uh. som dessutom är lite kul och lite duktig på att prata. Att det var, det var skönt att ha båda de liksom, polerna i sitt liv.
0: Uh, uh. Vad har hänt uh. med Youtube nu då skulle du vilja säga? Alltså det uh. känns som att Youtube är lite grann on decline, eller håller du med mig?
1: Ja, jag har, ju, jag har ju föreläst mycket om det här och jag ja. har ju sagt i flera år att så här, Youtube håller på att dö. Men se så fel jag har haft, för det är ju uppenbarligen inte dött. nu är det är däremot... Indien som tar över, eller hur? Indien? Ja, ja. Att de tar över Youtube menar jag. ja. T-Series håller ju på att eh,
0: battle om, alltså PewDiePie har ju varit störst på Youtube i mm. hur många år som helst. Men nu håller T-Series som då är en sån här Bollywood-kanal eh, på att eh, gå om PewDiePie. Wow. Ja, det är så många indier. Alltså Indien har ju såhär, det, 30 procents internettäckning av befolkningen ungefär. Alltså ungefär så många som har internet. Oj, jag trodde så, det var fler. Nej, så det är värsta tillväxten expon exponentiellt sett så kommer ju liksom Indien bara att ta över hela YouTube nu, då spekulerar ja. man i och med att det är så himla många. Ja. Det är ju en av tredje, världens tredje största ekonomi och så vidare. Så att ja. De, de, och nu kommer de in på Youtube och nu är liksom det bara indiskt hjärnet. Så att säga. Vad
1: skönt att ha ja. liksom bara lite Bollywood som topp och mer, inte en nazist. Ja, nu blir det mer Bollywood kan man säga. <laughs> nej, vad skönt. Eh, nej, jag tycker väl... Ehm... Är han nazist menar du? Nej, det var lite att ta i. Det är sådana grejer jag kan slänga mig med och sen ångrar mig. Mm. <laughs> nej, men han har ju väldigt så här, han har ju väldigt lätt för att slänga ut sig grejer. Och han mm. tänker ju inte efter. Nej. Eh, han, han är ju en sån som borde läsa Nina Åkestams bok till exempel. Mm. Ja. Då får du ett hård. boktips. Eh, ja. Jag tycker jättemycket är. om hans mamma. För hon följer mig på Instagram och Åh. kommenterar ganska ofta och sen så skriver hon liksom, slash PewDiePie's mamma. Åh, vad <laughs> hon <är> <laughs> Ja, vad gulligt. Det är ju
0: jättestolt. Vad underbart. Ja, men, men, men vad säger du nu då? Vad är din analys om eh, YouTube nu? Jag är,
1: jag har nog ingen analys så, jag har mer känslor. Vad är din känsla? Min känsla om i alla fall svenska YouTube är att eh, jag har hamnat i högstadiet igen. Mm. Eh, och ja, det kan göra Det, det var, det var Och vilket sorts och, och, Ja. <laughs> well <laughs> Spänn fast dig <laughs> Ja, jag gör det <laughs> Buckled up Nej, eh, men jag känner väl att eh, På samma sätt som Jag tyckte att när modebloggarna var det hetaste och jag kände att det här är ingenting jag kan relatera till, jag känner mig utanför, jag känner mig liten och värdelös. Det tycker jag nu har kommit till Youtube, fast det är både de här supersnygga tjejerna som liksom är kalasrika och köper dyra grejer, injicerar Botox för stora brösten och hävdar att det är liksom är feminism. Um, och, och på samma gång har vi de som var typ coolast men brörligast i högstadiet som liksom den som skriker högst får mest uppmärksamhet. Och det är liksom en väldigt stark roast-kultur och en expose-kultur att man hela tiden ska hänga ut varann och det liksom publiceras chattar som man tycker så här det här är, ja, det är mycket bråk, det är mycket... Chaffs och det är mycket roasts- och det är en kultur... Jag har aldrig, jag har aldrig haft så mycket drama i mitt liv. Mm. Jag har aldrig kunnat relatera till när folk säger- att Åh, men tjejer snackar bara skit om varandra. Ja, det kanske kommer någonstans ifrån- men det är inte ett tjejgäng jag vill vara del av i så fall. Jag väljer mina vänner och mina sammanhang- ut efter vad som får mig att må bra- och då känner jag att YouTube, tack för våran tid- men jag känner inte riktigt att jag var hemma där Lite yep. så ja. I'm gonna get stronger now. Ja, exakt. Och vad, vad, ja, du är ju
0: mello-expert får man ju säga. Du, <laughs> du var ju grym <laughs> förra året tycker jag i mello-festivalen. så. Tack. Kommer du inte att ha lite där abstinens nu när du ser på det och liksom inte är på scenen jo. och står där i din fantastiska alcazar? Oh. Gud vad den var snygg också.
1: Den. I <laughs> vet du, jag, jag har den hemma. Åh, oh,
0: oh, <laughs> den går stymaren. Åh, oh,
1: vad underbart. Jag väntar ju bara på något tillfälle när jag ska kunna ha den på mig. Ja, det är väl bara varje kväll eller? Jo. Ja, det Är det något härligt kanske. disko ja. Jag tänker jag fyller år kanske. Så. Ja, den är, den är så otroligt obekväm. Jag tror att det är det som Aha, hindrar mig. Okay, okay. Ja.
0: Men du, vi måste bara avsluta innan vi går in på mellåspåret här. För det, men ja. men vad, vad vad, säger du då om framtiden för sociala medier och det själv som existens i sociala medieruniverset?
1: Vet du vad? Jag tror att det här min obrydda sida kommer in och säger jag har ingen aning jag, jag, jag känner mig Slightly medelålders I, i den bemärkelsen att jag, jag hänger med Jag gör det jag kan Om det kommer någon ny plattform ja Då kanske jag är där ett år senare Och <laughs> tänker vad det som som försiggår jag liksom började... Du kommer ut som medelålders För 24 sådär. Ja men jag tänker att jag är en liten Henrik Dorsin mm. att alla, jag, jag känner mig äldre än vad jag egentligen är Jag måste växa in i min mentala ålder Jag har bara haft hur Att folk ser mig som någon form av sociala medier Jag har ingen jävla aning vad jag har gjort. Alltså jag, har bara, jag, bara, jag bara tjötade lite med en kamera och det gick bra.
0: Ja, ja men det, det, det låter ju helt underbart. Men du, eh, om vi går in på, på vad, vad, vad berätta, vad, vad är det folk inte vet om Melodifestivalen? Du som har sett
1: oj, allt. Nu när oj, du har varit liksom in i hela den där cirkusen. Och... Främst, ja, det är mycket man inte vet, men främst tror jag att folk inte har en aning om vilket jäkla maskineri det är. Mm. Alltså det är så stort. Och det är så många människor som jobbar med det. Och det är så många proffsiga människor som jobbar med det. Mm. Jag hade lite svårt att greppa liksom första genrepet. Visserligen utan publik. Men att det är liksom så här, Det är typ två kameramän där som hanterar en kran. Tre kameramän där som hanterar en kran. Fyra stycken som springer omkring med kameran på axeln. Någon som hanterar en kamera som går liksom från bortre änden av arenan liksom över scenen och vidare och sen finns det ytterligare tre kameror som rullar fram och tillbaka och alla liksom styrs av antingen en eller två eller fler kameramänniskor eh, och det är ju bara kamerorna. Sen mm. har vi ju folk i en buss som sitter och bestämmer vilken kamera är det som ska visa en bild. Eh, kamerorna aktar sig för varann. För man kan ju inte se liksom, en bild på tv där det syns en liten kameraman. Ja, och sen så har vi en producent och en regissör. Ja, kanske inte regissör alla gånger. Det fanns ju det var det ju nu i år men eh, det hade inte vi eh, en fan är det? Eh, koreograf såklart. Mm. Flera manusförfattare och ett manusförfattande som hela tiden pågår på något sätt. Mm. Vi, fick, vi fick första versionen av första deltävlingens manus typ så här, två veckor innan vi drog igång. Och 20 minuter innan vi skulle ut i livesändning, liksom 20 i 8, den liksom typ 2 februari 2017 så fick jag version 17 i handen. Mm. Liksom ett, här har vi det slutgiltiga kan vi Oj. läsa igenom det lite snabbt. Och så kör vi sen. Och att allting funkar är väl det jag ska komma till. Att alla vet exakt vad de ska göra. Och de gör det. Och man liksom, bara på ett litet rep. Att de bara, nu ska vi repa den här, det här segmentet en gång till. Eh, alla har liksom 30 sekunder på sig att göra sig redo. Okej, okay, alla med? Då kör vi. Och, och det är bara så här, går igång ben och ljus och ljud. Och allting sitter och... Eh, det är jävligt coolt att få vara med om. Och få ja, vara en verkligen. del av det. Och så känner man sig kastor när man står där och glömmer bort sin manus. Men jag manus. tänkte precis det. Tänker man ha kran... alla de där superproffsen <laughs> ja. och så säger man bara fel
0: line. Och man bara, åh herregud, alla ja. andra är sådana superproffs. Ja, ja, ja. Och här står jag så sa fel replik. Var, var du
1: med om det någon gång? Eh, ja, nej. Ja, alltså... I på de här repen så förväntas vi inte riktigt kunna våra manus ja, som de fortfarande håller på att ändras hela tiden. Men däremot så är det... Jag kände ju lite att jag tog ett väldigt stort ansvar för oss alla tre programledare. För det var ju jag, David Lindgren och Hasse mm. Andersson. Och Hasse... Ja... Han, 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 jag kom inte ihåg sitt manus alla gånger Vilket så, här, jag respekterar det Han är en gammal man, han gjorde verkligen sitt bästa mm. David Lindgren är dyslektiker och hade liksom så här, det, han, han fick ta sin lilla tid på sig Och lära sig sitt manus Och då kände jag, herregud Tänk om de båda två kommer av sig Det är lika bra att jag lär mig allt manus Hela den här pappersbunten från början till slut Så att jag kan hoppa in ifall någonting händer så det är oh, ju Är inte det lite
0: typiskt också <laughs> kvinnor? Det jag på att säga nu det här att ta ansvar, Definitivt. inte bara för sitt eget jobb, utan för mm. hela gruppen. tänk som den här mm. typiskt duktiga flickan i klassen. Sen när man ska grupparbeta, är
1: fan lika bra att jag gör allt mm. för säkerhets skull. Lite kontrollfreaksbeteende. Att säga, Aha. gud om det här går dåligt så kommer jag få skit. Så att det är lika bra att jag ser till att det inte går Men dåligt. Men det gick fantastiskt bra, jag tyckte det var grymt. Tack.
0: <laughs> du, hur är du som entreprenör? Jag tänker, du driver, driver ju
1: ett eget bolag. Ja, det Ja, det gör jag. Mm. Jag är nog... Eh, jag, jag är den som tycker om att ha kul. Mm. Jag ser till att delegera uppgifter till andra som jag inte tycker är kul. Typ det? en revisor. Att oh. så här, jag orkar inte ens lägga mina kvitton i datumordning. Jag bara skickar allt i kuvert till henne. Är livrädd att Postnord ska ta bort de här kuvernen för att då ligger Du är ändå bra som lägger till. alla kvitton i kuvert. <laughs> ja, det är inte så svårt. <laughs> Nej. Jag jobbar med fyra olika personer som har olika ansvarsområden när det gäller mina gig och mina jobb. Mm. Som svarar på alla mejl, som ser till att... Jag är på rätt plats vid det tillfälle, för det är ju jag är tråkigt. Jag, svar, jag kan ta så här tre veckor på om jag svarar på ett mejl där det står upp typ urgent i ämnesraden. Nej, men jag försöker bara göra det som jag tycker är kul och eh, tjäna pengar på det. Tjänar du bra med pengar? Emellanåt. Just mm. nu känner jag bra med pengar, för nu föreläser jag jättemycket. Vad gör du med stålarna då? De ligger faktiskt De ligger i mitt företag. Ja, och, och, och gosar till sig bara. Och till sig. Och jag kan tycka att det är lite gött ibland att gå in och kolla hur
0: mycket pengar man har <laughs> i ett företag. Så där för att tittar att det... du på det där, lite som von Anka, tänker jag. Du ser
1: bara på den här stora eh, massan Exakt. då. Och, och tittar på den. Och, då, och så tänker jag att om jag så här, för jag tar inte ut så jävla mycket pengar. Jag ger mig själv en ganska liten lön för att jag inte ska få hybris. Mm. Och så tänker jag så här, om jag då tar min lön och så lägger jag på vad jag skattar. Och sen så tar jag den totala summan delat på min lön. Mm. Då får jag ju fram hur många månader jag kan leva utan jobb. Och sen så ah. räknar jag ut hur många år det är. Och då, känns... då börjar det kännas då. gött. Då vet man att man har det bra. Ja, ja, ja. Har du något har någon sån här bästa ekonomitips? Jag, vet, jag är ändå sådana här livsfällan människa också. Så jag oh, nej, det är det ju ja. fan okay. <laughs> Vet du vad jag köpte dagen på Impuls? Nej. En eh, 92 cm hög porslinstiger. Oj, ja. hade jag köp? varit med i lyxfällaren <laughs> så hade jag fått sälja den illa kvickt. Jag tycker det var ett jättebra köp. Jag vad vad kostade den? 6,5. Oh, herregud! <laughs> alltså för en portionstiger. Ja, men den är, den är stor. Men den du har letat inbar. efter den här tigen då, eller? Nej, jag hittade den. Och du bara direkt <laughs> kände att det. nu står jag till. Ja, och jag tror att jag... Jag känner ändå att jag kan få unda mig sådana saker. Eh, nu mm. sa jag unda, tror jag. Det lät det som. Ja. Jag vill unda mig sådana saker för att jag har... Som sagt, när jag var liksom 15 och såg de här modebloggarna mm. frodas, då kände jag, herregud, hur, hur, har, man ens, hur har man ens råd? Mm. Hur har man råd, tänkte jag. Och nu när jag har råd. Mm. Då ska jag fan köpa mig en 92 centimeter hög tiger om jag vill. <laughs> ja, men
0: absolut. Jag menar, någonting ska du göra. De ska ju inte bara ligga där, pengarna, och, och
1: ge ett litet inlöst Sen tänker jag att det är, är... Jag är mitt i lite av en livskris också. Jag känner att jag behöver ändra lite saker. och ah, då, vad då spännande. Då, då, då blev det en på tiger <laughs> Ja,
0: men det, det låter klokt. Men ja. vad, vad spännande, om du är inne i en livskris bara, säger du så här lite, by the way. Men vad, vad, vad tänker du att vi är på väg då? Ofta brukar det ju vara sådär en kris
1: att ja, ett fönster öppnas, något annat ja. stängs och så vidare. Jag, har, jag tror att mina kriser är ganska milda. Jag tänker, när, när jag mår dåligt i mitt liv och det kan vara av olika saker eh, eller av olika anledningar då vill jag förändra mig själv. Då vill jag klippa av allt mitt hår. Då vill jag eh, piersa näsan. Då vill jag dra iväg till ja, jag, jag åkte Fyra dagar till Barcelona i september. För att jag kände att här, jag måste bara iväg, jag måste hitta mig själv. Eh, under fyra dagar i Jaha. Barcelona. Är eh, du det? Nej, men det var jag åt mycket tappas och drack bärs Och det var ändå behagligt. Wow. Men sen då när jag blir lycklig, vilket jag ändå ska säga att jag är nu, ja. eller jag är på väg mot det, den här livskrisen är nog bra för mig. Då vill jag istället. Kan, ja, förändra i fel ord. Men jag vill förändra min omgivning. Eller jag vill göra min omgivning till det som blir bäst för mig. Så jag har börjat spela jättemycket piano. Jag går mm. omkring och sjunger hemma för att jag tänker att så här, sång,
0: oh, det är Gud. kul.
1: Det gör jag när jag är som lyckligast. Och så hittar jag en på porslinstiger och tänker den hade ju varit helt underbar att ha hemma. Kan inte den inspirera mig i mitt liv? Så då oh. köper jag en sån. Så då, då är det, och så ja, tackar jag nej till grejer jag inte vill göra och så Tackar jag ja till grejer jag vill göra. Och så, ja, det, det är som att lycka för förordar lycka hos mig. Mm. Och att um, olycklighet gör att jag i min desperation försöker förändra mig själv. För att jag tror att det är mitt fel att jag inte mår, mår bra. Och det är det inte. Eh, nej, men alltså jo. Eh, för det kan ju handla om stress. Det kan ju handla om att jag har bokat på en massa grejer jag inte vill mm. göra. Det kan handla om att jag har människor i min omgivning som jag inte mår bra av. Mm. Och det är ju delvis mitt fel. Mm. Men det är också jag som kan lösa det genom att eh, klippa bort det.
0: Mm. Så det låter som att du har identifierat vad, vad det är som har fått dig att må mindre bra då. Absolut. Ett tag. Mm. Och allt vad det nu är från, från olika människor som du behöver, liksom, behöver se över till för mycket gig kanske och stress och sådär. Och... Mm. Hittat det, identifierat det och nu tar tag i det då?
1: Ja. Precis. Och sen ja. har jag sådana perioder. Aha, det, det går lite i cykl. Liksom. Okay. Hur, hur många
0: sådana där Nej. brukar du vara med Är det varje år? Nej, det, är, det är jätteolika. Det är super superolika. Så du är inte ens sådana här krisande trots barn som varje halvår brukar de ha sina perioder sådär har jag märkt.
1: Nej det är jag faktiskt inte. Det är Nej. den här obrydheten tror jag. Att jag går i är obrydd och sen så kommer jag i desperationskris och sen så vill jag lösa krisen och, och så kanske jag löser den genom att åtgärda det som behöver åtgärdas mm. och så blir jag lycklig. Och sen men, resten av tiden är obrydd.
0: Men du, det lät ju skitbra det här att du åkte bort. Är, är det ja. någonting du märkt att du har gjort flera gånger om du liksom har kommit in i en sån här period och nej, nu, nu har jag nog inte lyssnat på mig själv här på ett tag. Vänta, nu, nu är det dags. bara och, och så bara åker du bort, sätter dig fyra dagar och kör lite bärs och tappas och sen så kommer du på, fan, det är det här jag ska göra?
1: Jag har faktiskt aldrig gjort det förut. Sen har jag väldigt många i min omgivning som åker på ensamsemester. De kan liksom antingen så här, åka till en stuga i Norrland eller så åker de till liksom, Australien ensamma i en viss tid. Typ minst en vecka. Och jag har blivit så inspirerad av det här. Och verkligen velat testa det själv. För att jag vet att skulle jag vara en vecka någonstans helt själv. Mm. Kommer jag njuta de tre första dagarna. Och de sista fyra dagarna kommer jag bara ha panik. Jag ja, kommer men tycka det att det är superjobbigt. Så, jobbigt. så att jag, jag, hade, jag jobbade extremt mycket i augusti. Vi spelade in en tv-serie som heter Sjukt ja,
0: Som kommer nu som i december. Nu,
1: 28 december oh, kommer den ut på SVT Play. Oh. Den kommer bli jätterolig. Men eh, vi jobbade något så hysteriskt mycket. Jag liksom, gick till jobbet klockan fem på morgonen. Jag kom hem vid nio på kvällen. Jag typ käkade mat, sa hej till min partner. Och sen eh, pluggade jag manus tills jag gick och la av mig. Och sen gick det i ett hamsterhjul. Jag hade ingen fritid överhuvudtaget. Och eh, då när jag var färdig med den inspelningen, då var jag så alltså bara emotionellt eh, och kroppsligt urpumpad. Jag var helt slut. Mm. Och jag kände att jag, jag behöver bara vara tyst. Jag måste vara tyst. Och jag kan, inte, jag, jag kan inte vara det i ett hem med en partner, med mina vänner som inte har träffat mig på en månad. Med min familj som ringer och frågar hur jag är. Jag måste bara hålla käften. Så jag spontan bokade en resa till Barcelona under... Jag hade fyra dagar ledigt, så jag tog de fyra dagarna och stack. Och mm. det var, det var, jag kan verkligen rekommendera det.
0: Jag tycker det låter jättebra. Jag har inte testat det Nej.
1: än, tror jag.
0: Nej, jag tror aldrig jag har gjort det i mitt liv. Men det låter jättebra. Ja.
1: Och fyra dagar var väldigt lagom. Ja. Det var så här... Typ två hela dagar på plats och sen två liksom halvdagar när jag ja, kommer och när jag och det är
0: kanske är bra, i alla fall början, första. Absolut. Jag tänker, för jag
1: tror också att jag skulle vara som du mm. att
0: de där tre sista dagarna man tog en hel vecka, kanske jag skulle få panik. Liksom. Ja, ja. Men man, man hinner göra sen. saker,
1: ja. man hinner fylla de här dagarna. Man ser alla sevärdigheter, man går på någon shoppinggata mm. och sen så går man till stranden och sen så, ja, då är det dags att åka
0: men Klara, tiden går ju så jäkla fort när man har roligt. Men du har nog mer sådana lite avslutande bra tips. Vad har du lärt dig det senaste året? Det är ju snart dags för ett nytt år. Vi börjar dra ihop oss till ett nyår. Vad, ja. vad, vad, har du någon mål nästa år? Nu kommer den här roliga serien som vi alla ser ja. fram emot mycket på SVT. Ja. Kan du dra lite kort vad, vad kan vi se fram emot där?
1: I serien menar ja, du? Ja, kort, den klart? handlar ju om... Det är en humorserie i åtta delar. Mm. De är en kvart långa, så det är ganska kort mm. avsnitt. Men eh, det handlar alltså om Ellen. Det är min karaktär. Mm. Hon är 24 år gammal hon har hoppat av gymnasiet tar väldigt lite ansvar, hon är väldigt impulsiv, åkt ut i världen behövde bara hitta sig själv, har festat skit skitmycket, träffar på sin resa en tjej som heter Vera som hon märker, och herregud, det här är ju typ mitt livskärlek. Så eftersom hon aldrig tar ansvar för saker och livskärlek, det är lite stort mm. så lämnar hon såklart Vera jättesnabbt. Eh, och tar liksom inte riktigt ansvar för Nej. de känslorna hon känner. Eh, sen tar pengarna slut. Hon kommer hem till sin mamma och här någonstans känner hon att så här, fan, jag måste, jag måste, nu måste jag skärpa mig. Jag måste slutföra någonting för ingen ord. Jag måste ta i mitt liv. Jag kommer inte in på något universitet för jag har, ingen, jag har inte gått klart gymnasiet. Så hon gör det som är mest rimligt i hennes impulsiva hjärna. Och det är att fejka sin identitet, låtsas vara 16 år och gå om gymnasiet. Och här börjar den här serien. Mm. Sen visar det sig Kristian. även att Vera är lärare på den här skolan hon börjar på. Mm. Och då ställs hon inför dilemmat, ska hon slutföra ska hon gå klart gymnasiet en gång för alla och då låta sin lärare som potentiellt är hennes livskärlek tro att hon är 16 år gammal. Eller ska hon... Eh... Avslöja allting för att kanske kunna få vera, men då också få eh, ganska jobbiga konsekvenser.
0: Gud, vad spännande! Mm. Ja, men det låter ju alldeles underbart. Yes. Men du, vad är det som väntar för dig nu då nästa
1: år? Vad det tänker stavar. du
0: göra av 2019,
1: vet du? Det jag vet jag faktiskt inte. Jag eh, jag, vågar inte, jag vågar inte säga. Du vet, du vet hur det är i den här branschen. Ja. Det är så mycket som är hemligt. Ja, det är det. Och eh, det här. Det här är säkert jättehemligt, så därför ska jag inte prata om det, men jag vet inte heller om jag kommer få det jobbet. Så det är lite så här: oh, hoppas att jag får det, men jag vet inte om Oj, jag får det. Det var spännande. Ja, så du är mitt i en sån där
0: vi får se hur det blir.
1: Ja. Vänta på ett samtal. Vänta på ett samtal. Och det ska komma nästa oh, vecka. Så att när det här så har jag ju fått det ja, men då har samtalet. Då du
0: fått jobbet. Är klart. Men du, hur gör du när du är i en sån situation? Bara tänk så här. Åh, oh, jag vill att de ska ringa på och hålla på det. Hur går det? Va, vad har du för tips när man är i den situationen? Brukar Gå ut och köpa tigrar,
1: eller? Oh. Ja, det är också... Det funkar. Ja. Det, är alltså. det är lite roligt i tillfredsställande. Jag vet faktiskt inte vad jag gör. Jag brukar... När jag gick och väntade på om jag skulle få mello eller inte... Mm. För då var det först ett, ett, ett samtal om att är du intresserad? Mm. Och sen så här, ja, jag kan inte säga att det är, varsågod, det är ditt. Vi mm. vill ha dig, men mm. jag kan säga att vi vill ha dig och sen får vi se. Mm. Och när man går och väntar på det, liksom, ja eller nej-samtalet i typ tre månader då... Fy fan, så ja, länge. Nu är, jag när jag det, har det, det där. Åh, Gud, vad jobbigt. <laughs> men det, var också, det var över en sommar och då så här, folk är lediga. Åh, men då satt jag med mina kompisar. Jag tycker att jag kompisar är väldigt bra. Att kompisar man kan prata. Och sen så, och om SVT lyssnar på det här. Jag pratade abso absolut inte med mina kompisar om att ni hade frågat mig. om med, Och det visste de inte om. Men, men om, om vi på nera att de visste om det. Då är de väldigt bra på att liksom lugna en. Och säga att det kommer att gå bra. Mm. Och så pratade de om... Va fan det finns någon sån eh, hittar på så här, lag om att här, om du tänker på någonting Ja, loss till... of attraction. Exakt. Ja. Tio att jag... känner ju du, väl hur? ni är ja, jajaja, vänner. Ja. jättebra vänner.
0: Hon, eh, hon var ju här på i Succépodden häromveckan och eh, hon pratade just om det här med loss of attraction. Hon att, att hon trodde så himla mycket på det att om man vill någonting tillräckligt mycket då, då jäklar du ökar sannolikheten mycket för att det blir så.
1: Ja, och det satt i mina kompisar eh, och bara sa. Och sa, och sa så, så att, att, att vi satt, satt hela tiden bara på sjöng slager. Och, ja, sex det. Det. Pers satt i en cirkel på en takterrass mm, mitt i sommar och bara klarade Ska få mello.
0: Klara ska ska få ja, precis. Så nu har ni, du, har, du har samlat ihop den här sciencegruppen igen. Och så kör ni. Så. Klara ska få ja. XXX. Ska Där vi jag. Där ja, det ska faktiskt göra. Det Det funkade ju sist. Mm, tack. tack snälla för att du ville vara med i succépodden. Och hoppas att vi ses snart igen. Det gör vi. Ja,
1: tack det gott. så mycket.
0: Hörru, tack så jättemycket för att just du lyssnar på Succépodden. Nästa vecka så är jag Frida Boysen tillbaka med en ny spännande gäst som gör vår värld lite bättre genom just sina succéer. Det är väl underbart med människor som vågar bryta ny mark och som driver förändring och som reser sig igen när man går på en smäll. För det gör vi ju alla. Vem vill du träffa i Succépodden? Tveka inte att höra av dig till Succépodden at ilikeradio.se Jag vill självklart höra vad precis du tycker. Och berätta gärna för dina vänner om succépodden så att de också hittar hit. Tagga förstås gärna hashtag succépodden på Instagram eller dina sociala mediefavoriter så, så ser jag dig när du vill säga någonting till oss. Omfamna utveckling där ute, tro på dig själv, var generös och lyft varandra där ute. Nu kör vi ut och förändra världen. Lucianas av I Like I Like Radio,
1: I like radio.